0: El último día de octubre, víspera de la fiesta de todos los santos y de la ya irremediable Halloween por su presencia en toda nuestra sociedad y en el calendario. Bueno, el caso es que Lula de Silva ha ganado las elecciones presidenciales en Brasil. El veterano fundador del Partido de los Trabajadores ha vencido a los 77 años con el 59,9% de los votos frente al 49,1% del actual presidente Bolsonaro. La fiesta continúa a esta hora en el centro de Sao Paulo. Ya ven ustedes la similitud, cantan como en el fútbol, cantan como aquí. Una victoria por la mínima, 60 millones de personas han votado a Lula, 58 millones a Bolsonaro, con solo 2 millones de diferencia de los 124 millones de votos emitidos. Todo es de una inmensidad con respecto, por ejemplo, a un país como el nuestro. La polariza polarización del país queda patente, no obstante, Lula ha conseguido recuperar la popularidad perdida hace ahora cuatro años cuando entró en prisión acusado de corrupción, una sentencia del Supremo que revocó después la condena. El 1 de enero asumirá por tercera vez la presidencia, dice él, que es un hecho sin precedentes en el país.
2: Me considero
3: un cidadão que un proceso.
4: Me considero un ciudadano que ha tenido un proceso de resurrección en la política brasileña, porque intentaron enterrarme vivo. Y estoy aquí para gobernar el país en una situación muy difícil.
3: Gobernar ese país. Situación...
0: Es 31 de octubre, víspera de todos los santos y de Halloween, una fiesta importada que se celebra en toda España, entre niños, jóvenes y adultos. La compañía Enigma de Sevilla mantiene otra fiesta programada en una sala distinta a la que fuera desalojada el sábado por incumplir las medidas de seguridad. Trece menores fueron atendidos por deshidratación y desmayos, nos habla del caso afortunadamente no fue a más el jefe de la policía local de sevilla mario domínguez
5: localizaron a una menor que estaba siendo atendida por eh, 061 por los médicos y que presentaba síntomas importantes de deshidratación a continuación pues ya vieron que había algunos que estaban saliendo con los mismos síntomas se pidieron más ambulancia y ya una vez en el interior pudieron comprobar que había bastantes menores digamos ya en el suelo atendidos por otros menores no por la empresa que tenían
0: los mismos síntomas y en Corea del Sur comienza una semana de luto por la muerte por afisia de 154 jóvenes en una aglomeración en Seúl ocurrida en una fiesta de Halloween. Hay 26 extranjeros entre las víctimas, ninguna de nacionalidad española. Todo esto ocurre cuando en España se cumplen 10 años de la tragedia del Madrid Arena, fiesta también de Halloween en la que murieron 5 jóvenes por las aglomeraciones que se produjeron las dificultades en los sistemas de seguridad. Y en la India se ha desplomado un puente colgante ...bien renovado en el momento en el que cerca de 500 personas lo estaban cruzando. Hay 141 muertos, el puente se abrió hace tan solo cuatro días después de su restauración. La obra no había pasado la inspección. En cuanto al tiempo, octubre termina con intervalos de nubes y posibilidad de chubascos en la Sierra de Huelva por la tarde. Temperaturas máximas en descenso en la mitad occidental y sin cambios en las demás zonas. Los vientos soplan hoy de levante en el litoral mediterráneo y variables flojos en el resto pero vamos a conocer ahora con más detalle cómo viene el día en lo meteorológico en cada una de las provincias salud botar o cádiz
6: vemos alguna nube pero la mayoría claros a esta hora de la mañana 21 grados y llegaremos a los 24
0: campo de gibraltar fermín soto
7: Hola, buenos días Jesús. Eh, bueno, pues aquí pra, cielos prácticamente cubiertos, temperatura 20 grados, la máxima prevista para hoy de 23. En Jerez, Pablo Cosano. Ahora mismo tenemos 21 grados, cielo limpio y llegaremos hasta los 26. En Huelva, Sebastián Ferrero. Hasta ahora tenemos 17 grados en Huelva Capital, habrá cielos nubosos con probables precipitaciones, esperamos 22 en Ayamonte.
0: Por Córdoba, ¿cómo viene el día? Antonio Posigo.
7: Pues con algunos intervalos nubosos tenemos 15 grados de temperatura ahora mismo en la capital, llegaremos
0: hasta los 24. Y en Sevilla, Pilar González.
8: Tenemos 17 grados ahora mismo,
4: nubes altas y una máxima de 26 se espera.
0: ¿Cómo amanece en Málaga, María Ibáñez?
4: Pues con muchas brumas matinales tenemos nubes altas también aquí en la capital, 19 grados y alcanzaremos los 25.
0: ¿Qué día se espera en Jaén, César Domínguez?
7: 18 grados a esta hora, los cielos están prácticamente despejados, 27 de máxima en la capital.
0: En Granada, Laura
1: Neto. Pocas nubes y temperaturas ligeramente más bajas. Tenemos 17 grados a esta hora, máxima prevista 30.
0: Concluimos este recorrido en Almería, María Jesús Reción.
8: Nubes sueltas en el cielo a esta hora, algunas brumas en zonas costeras, 25 la máxima para hoy. El termómetro marca a esta hora 19.
0: Y completamos la información con el estado de las carreteras, en este día entre domingo y festivo, vamos a ver cómo se conduce y qué tránsito hay. Desde la DGT nos atiende Lucía Andújar, buenos días.
8: Muy buenos días.
9: Hasta ahora no registramos complicaciones en ningún punto de la red de carreteras de Andalucía. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Pero como siempre, desde la DGT les insistimos, mucha precaución al volante.
3: Agricultor. más vigorosas te aseguras el inicio de una gran cosecha. Todo al mejor coste que nunca. Con Fertin Agrobiotec a miles de agricultores siempre les salen las cuentas.
4: Nueva ley de pensiones.
7: Yo puedo seguir trabajando si quiero, pero ¿qué me dais
2: si sigo?
4: Tienes dos opciones. La segunda opción te incentiva con un aumento en tu pensión del 4% anual por año trabajado, que incrementará el total anual de tu pensión durante todo el tiempo que dure la prestación. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Gobierno de
1: España. La mañana de Andalucía con Jesús Vigor. Canal Sur Radio.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día, último de octubre. Es lunes, se celebran fiestas de Halloween por toda Andalucía, también por toda España. La compañía Enigma, que organizó la fiesta en Sevilla, en la que 13 menores necesitaron atención médica, organiza hoy otra fiesta. De momento está anunciada, similar, y que piensan transmitir por internet para darle así tranquilidad a las familias. Manuel Pérez Alcázar.
6: En Instagram, Enigma rechaza su responsabilidad y señala a los responsables de la sala music de que no funcionara el aire acondicionado, las salidas de emergencia estuvieran bloqueadas y se hubiera agotado el agua. Se han abierto diligencias judiciales. El delegado de Gobernación en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera, ha comentado en Canal Sur Radio que se investiga si la responsabilidad es del propietario del local o de la organización de la fiesta y pide prudencia a los jóvenes y a sus familias.
10: Desde el Ayuntamiento estamos muy concienciados ¿no? de que esto es un problema, de que se va a ganar dinero fácil, de que se pone en riesgo la vida eh, de todas las personas que acuden y de aquí también, bueno, pues lanzar ese mensaje, eh, tanto a los jóvenes como a los padres en estos casos. Hay que constatar ciertamente dónde es la fiesta, las condiciones eh, y también, bueno, pues eh, la información precisa que podamos tomar siempre eh, es buena para trasladar a la policía lo que hay que nosotros también podamos actuar. ¿no?
6: La compañía Enigma va a transmitir en directo por internet la fiesta programada hoy en la Sala Abril de Sevilla para tranquilidad de las familias.
0: En Corea del Sur ascienden ya a 154 los muertos en una avalancha durante una fiesta de Halloween. Beatriz Galeano.
4: Los heridos son 82 y todavía se teme por la vida de muchos de ellos. La mayoría de las víctimas tienen entre 15 y 20 años. Hay 20 extranjeros, aunque la Embajada de España en Seúl no ha identificado a ningún español. El callejón en el que estaban celebrando la fiesta se convirtió en una ratonera. El gobierno ha justificado la falta de policía en una de las zonas más concurridas de Seúl porque tenían que atender protestas en varios puntos de la ciudad.
0: Se cumplen diez años de la tragedia de la fiesta de Halloween en Madrid, en Madrid Arena, ustedes recordarán, en la que murieron cinco chicas muy jóvenes. José Manuel de la Linde.
11: El promotor de la fiesta, condenado a cuatro años de cárcel, está en libertad desde 2020. Los otros cuatro condenados también han cumplido ya sus penas tras el suceso, dimitieron cuatro cargos, entre ellos el vicealcalde de Madrid, Miguel Ángel Villanueva. La justicia determinó que la tragedia. La tragedia se produjo por el sobre
0: Estamos a mitad de un puente festivo, para muchos la ocupación hotelera ha estado por encima del 80% durante este fin de semana. Este lunes
6: no hay clases en las capitales de Almería, Huelva y Málaga y en toda la provincia de Granada. El fin de semana ha registrado datos de ocupación del 80%, pero en la segunda mitad del puente las reservas caen notablemente. La Alhambra sigue siendo el principal atractivo para los turistas que llegan a Granada. También en este puente el monumento nazarí empieza a recuperar el turismo internacional, sobre todo el americano... Y el asiático tal y como ocurría antes de la pandemia, según explica la directora del patronato de la Alhambra, Rocío Díaz.
4: El segundo eh, turista que entra en la Alhambra después del nacional es el turismo americano, que es un mercado que realmente nos interesa mucho, siguiendo eh, de cerca los alemanes, los franceses y Reino Unido. Eh, pero también tenemos que resaltar que el turismo asiático eh, está entrando poco a poco, lentamente, a través de un país como Corea.
0: Esta semana Comisiones Obreras y UGT han convocado la gran movilización para forzar a la patronal a negociar la revalorización de los salarios con la inflación.
4: Convocan el jueves en Madrid a una manifestación que va a partir de tres puntos y que confluirá en la Plaza Mayor. Las centrales aseguran que las empresas tienen margen para subir salarios con el IPC. El presidente de ATA y vicepresidente de la COE, Lorenzo Amor, ha dicho aquí en Días de Andalucía que los convenios se están firmando y que hay 4.500 mesas abiertas. ...en toda España para negociar.
10: Por ejemplo, en esta semana eh, pues se ha firmado pues por ejemplo el, el convenio de la farmacia... ...o se ha firmado el convenio del metal de
9: Cataluña... ...que afecta a 150.000 trabajadores... ...hay más de 4.500 mesas de negociación colectiva abiertas ...y frente a aquellos que dicen que la negociación colectiva
10: está atascada... Pues, bueno, nosotros decimos que en estos momentos venimos firmando convenios y llegando a acuerdos con, la, con los trabajadores.
0: Pero este lunes arranca en Airbus una huelga indefinida que afecta a las plantas de Sevilla, Puerto de Santa María y Puerto Real.
11: Los 12.300 trabajadores de los ocho centros de Airbus en España están convocados desde hoy a una huelga para exigir un aumento salarial. En Sevilla la compañía tiene casi 1.800 empleados en San Pablo y 800 en Tablada, mientras que en Puerto Real cuenta con casi 400 y en el Puerto de Santa María con más de 450. Y este
0: miércoles jornada también de huelga en Navantia en Cádiz. Reclaman el cobro del complemento de jubilación
6: que la empresa se niega a abonarles a pesar de que hay una sentencia firme favorable en este sentido. Los trabajadores del Ferrol y Cartagena ya han iniciado movilizaciones en total hay 160 afectados en Cádiz, son unos 30.
0: El gobierno defiende una subida progresiva del 15% de las pensiones máximas.
4: El ministro de Seguridad Social asegura que el 30% de los futuros pensionistas se van a beneficiar de la reforma del sistema en una entrevista con el periódico de Cataluña, José Luis Escriba calcula que las prestaciones máximas deberían subir entre un 15 y un 20% de manera gradual.
7: Bueno, esto lo estamos discutiendo con los agentes sociales y la parametrización final eh, pues dependerá de esas mmm, discusiones, pero yo creo que un rango razonable eh, por las referencias que estamos manejando sería entre un 15 y un 25% en un horizonte de medio plazo. Esto sería muy gradual, claro.
0: Andalucía ha tenido que sacrificar 3.000 vacas lecheras por el alza del coste de la producción por la sequía. Este miércoles se reúne en el Grupo de Trabajo para la Sequía.
11: Las organizaciones ganaderas reclaman ayudas urgentes y que se establezca un precio justo. Las explotaciones bajan su producción a las peores cifras desde 2013. Los precios no cubren los costes de producción. El Ministerio de Agricultura cifra en 3.000 las vacas lecheras sacrificadas en Andalucía. Los ganaderos no descartan... De abastecimiento en los próximos meses este miércoles se reúne en el Parlamento Andaluz el grupo de trabajo frente a la sequía. La mitad de los
0: votantes del PSOE rechaza rebajar el delito de sedición, según una nueva encuesta que ha publicado El Mundo. El asunto ha sido la, casa, la causa de la ruptura, como saben, de las negociaciones para renovar el Poder Judicial. El rechazo a una
6: reducción de las penas por sedición es compartido por los votantes de todos los partidos, a excepción de los de Unidas Podemos. Los más contrarios son los votantes del Partido Popular, los de Vox y los de Ciudadanos, pero también el 49% de los que votan al Partido Partido Socialista se muestran, se muestran contrarios a esta reforma. En total, el 57,4% de los encuestados reniega de la rebaja de la de sedición. La eh, rebaja beneficiaría principalmente a los fugados como la secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rovira, y al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Cuando se cumplen cinco años de su ida de España, Puigdemont ha rechazado cualquier beneficio personal por la reforma del delito de sedición y también que pueda tener algún beneficio para la resolución del conflicto político entre España y Cataluña. El Partido Popular ha manejado sondeos internos para romper la negociación sobre el Poder Judicial y es que el 80% de sus votantes rechazaba pactos con Pedro Sánchez.
0: El PSOE registra este lunes sus enmiendas a la ley trans después del conflicto con sus socios de Unidas Podemos por prorrogar el plazo para tramitarlas.
4: Los socialistas elevan la exigencia de que un juez avale el registro de cambio de sexo de los menores de 16 años. El texto original solo lo exige para los menores de entre 14 y 16 años este criterio no satisface a algunos colectivos feministas y LGTBI. El plazo de presentación de enmiendas termina el miércoles tras la prórroga aprobada la semana pasada en contra del criterio de Unidas Podemos.
0: Lula de Silva ha ganado las elecciones brasileñas por un ajustado margen sobre el otro candidato, el hasta ahora presidente, Jair Bolsonaro.
11: El veterano fundador del Partido de los Trabajadores ha vencido a los 77 años con el 50,9% de los votos frente al 49,1% del ultraderechista Bolsonaro. Dos millones de votos de diferencia. La polarización del país queda patente no obstante Lula ha conseguido recuperar la popularidad perdida hace cuatro años cuando en en prisión acusado de corrupción. El Supremo revocó después la condena. El 1 de enero asumirá por tercera vez la presidencia. Se propone devolver la esperanza y desterrar el odio y el hambre. Quiere garantizar que todos los brasileños coman tres veces al día. Ha reafirmado su lucha contra la deforestación del Amazonas, pero ante todo su objetivo es volver a unir al país. Es la victoria de un inmenso movimiento democrático
4: es una victoria de un inmenso movimiento democrático. La mayoría de los brasileños dejó muy claro que quieren más y no menos democracia. Más y no menos inclusión social, más y no menos oportunidades para todos, respeto y comprensión.
3: y no menos respeto y de
11: Pedro Sánchez ha felicitado a Lula a través de Twitter. Brasil ha apostado por el progreso y la esperanza, ha escrito el presidente, el presidente francés. Macron ha manifestado que Francia y Brasil renovarán los lazos de amistad desde Estados Unidos. Joe Biden, Biden ha calificado las elecciones de libres, justas y creíbles. Hoy volverá
0: a subir el precio mundial del grano, de los cereales. Rusia ha bloqueado la salida de cereales de Ucrania. Alega que sus barcos han sido atacados por drones enemigos en Sebastopol que aprovecharon el corredor de seguridad que se abrió para el grano.
6: 176 cargueros están bloqueados en el Mar Negro. Naciones Unidas, Turquía y Ucrania intensifican contactos para buscar vías alternativas. De momento han conseguido que 14 cargueros que se encuentran en aguas turcas reanuden su ruta. De los 20 millones de grano almacenado, solo se ha podido exportar 7 hasta el momento, pero ha servido para reducir a la mitad el precio de los cereales que se había disparado en el mes de mayo. La subida del precio condena al hambre a millones de personas.
0: Aumenta a 141 ya el número de muertos en la India tras desplomarse un puente peatonal en la provincia de Gujarat. Se busca a un número incierto, además de desaparecidos.
4: Este era el momento en el que comenzaba el rescate. Cerca de 500 indios cruzaban el puente colgante. Cuando colapsó Muchos cayeron al agua. Otros quedaron colgados de la estructura. El puente colgante de Morbi es una estructura icónica del siglo XIX... ...construida por los británicos durante su ocupación. Había estado cerrado siete meses para realizarle trabajos de renovación... ...y hacía solo cuatro días que se había inaugurado... ...coincidiendo con la fiesta del Diwali, el inicio del año en el calendario hindú. Son días además de vacaciones escolares... Por eso hay numerosos niños entre los fallecidos y desaparecidos, como cuenta este testigo. Muchos niños que disfrutaban de las vacaciones del Diwali se cayeron unos encima de otros. El puente se derrumbó debido a la sobrecarga.
0: Se sabido que... Se había revierto hace cuatro días sin el permiso de inspección que no había pasado el contratista. Este lunes, día de todos los santos, los cementerios de Andalucía, bueno, y de toda España, se llenan de actividad. La venta de flores ha descendido por la subida de
11: precios. Durán... Durante todo el fin de semana y especialmente este lunes, los campos santos se están llenando de familiares que acuden a limpiar y preparar las tumbas y lugares de descanso de sus seres queridos. Este martes, con el festivo del Día de los Difuntos, será el momento de mayor asistencia a los cementerios. La subida de precios dificulta la venta de flores en esta fecha. Los meses, los meses de octubre y noviembre suponen entre el 15 y el 20% de la facturación anual de las floristerías.
0: La Virgen de la Cabeza protagonizará otra bajada extraordinaria en 2027 que llegará para Andújar, Jaén capital y algunos pueblos de la diócesis con motivo del octavo centenario de su aparición Lo ha anunciado este domingo el obispo de Jaén, Sebastián Chico en el transcurso de la magna
6: eucaristía que ha oficiado el nuncio del Papa en España, ha sido un prolegómeno a la procesión de la Morenita por la localidad, el hermano mayor y presidente Manuel Vázquez muestra su satisfacción por el anuncio que se iba, iba a iniciar el proyecto, de, el procedimiento
7: de, de nombramiento del santuario como santuario nacional. Hoy nuestro alcalde vuelve a hacer otro anuncio de la designación de la ciudad de Andújar como ciudad muy mariana. Y bueno, y no te aleje atrás lo que el obispo ha dicho hoy. La bajada extraordinaria para 2027, el octavo
6: centenario. O sea, es que llevamos tres meses de inmejorar las noticias. Yo no sé qué es lo que nos falta por,
0: por anunciar. 7.20 minutos, lo que nosotros anunciamos en un momento es la revista de prensa con Paco Rellero. La cultura te toca, el cine te toca, el teatro te toca,
6: la ópera te toca, te toca un coro, un cuarteto de cuerda, un solo de piano, te toca el arte,
9: desde el Guernica hasta
6: las Meninas de Velázquez, te toca un verso en decasílabo, la generación del 27,
4: la escultura y este 5 de noviembre te puede tocar mucho más. Sorteo de la cultura de Lotería Nacional con 105 millones de euros en premios. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
0: Como no, ya es la hora de la prensa, por aquí está Paco Rellero. buenos días.
9: ...aquí estoy Jesús, cómo no, cómo no... Eh, ...día 31 de octubre, vamos con la prensa... ...encontramos por ejemplo en la de Granada... ...en el Ideal, eh, que para acabar con la despoblación... ...de 119, 119, casi 120 municipios de la provincia... ...la Diputación está ayudando a crear una red de tiendas... ...de electrolineras y de bares... ...para atraer a más vecinos... ...y que tengan esos servicios... ...en la prensa de Jaén, en el Ideal... ...vemos que la crisis energética y la subida de precios... ...está aumentando la venta de leña... ...aunque nos no cuenta también... ...también la prensa jiennense que este veroño las temperaturas han frenado algo... ...la disparada, tú lo recuerdas bien, la disparada demanda que se produjo en pleno verano... ...por miedo al desabastecimiento o el encarecimiento de energía, de la luz o del gas... ...la bajada extraordinaria de la Virgen de la Cabeza, muy presente también en la prensa jienense, ...como tú acabas de comentar, que se va a repetir en 2027 en el diario de Sevilla... Esa fiesta de Halloween desalojada que termina con 13 heridos, el responsable del evento, vemos en la cabecera del grupo Jolie, que declara que tenía que hacer dinero en ABC de Sevilla, que recogen testimonios de algunos asistentes, eh, por ejemplo este, era imposible respirar bien en esa fiesta de Halloween a la que nos eh, referimos, aquello parecía... ...una sauna en las cabeceras del Grupo Yolí... ...por ejemplo en Málaga... ...hoy en Huelva Información... ...vemos que el 8,5% de la población ocupada andaluza... ...trabaja en la Junta... ...y en el Diario Sur... ...un suceso en portada... ...un policía en prácticas... ...que salva a una niña de 4 años... ...que se ahogaba... ...el padre se presentó en la comisaría pidiendo auxilio... ...y este policía en prácticas de 25 años... ...que ayudó a salvar a la
0: pequeña... Vamos con otro asunto. El gobierno se plantea extender los abonos gratuitos de Renfe al sector del autobús por la pérdida de viajeros. ¿Quién apunta esto, Paco?
9: Eso detecta el ABC, que hoy lo destaca también entre sus contenidos. En el mundo, esos datos del panel de Sigma 2, solo el 20% de españoles que apoya reducir las penas a la mitad, como ha planteado el gobierno en plena negociación con el PP, las penas de sedición. Puigdemont que asegura que gente del PSOE le prometió buen trato si regresaba a España vía reforma del código penal, a veces que también entrevista a la secretaria general del PP, a Cuca Gamarra, diciendo que hay votantes de Vox que se eh, replantean su voto. El confidencial desvela que el 80% de los votantes del PP rechazaban pactos con Pedro Sánchez, según algunos... Uh, sondeos internos y en el tejadillo del mundo que es esa parte que a ti tanto te gusta eh, nombrar en los periódicos es decir, por sí. encima de la cabecera de los sí. periódicos ese reportaje de Zabala de la Serna dentro de la última tarde de las 100, de las 100 sí. tardes de Morante de la Puebla, que es un reportaje sobre las interioridades del toreo, está en Nacional, en la edición nacional del mundo, y que ha logrado, eh, Morante de la Puebla, su temporada más completa y más eh, brillante. Por cierto, en el mundo también eh, se destaca que el fraude con enganches ilegales a las compañías eléctricas se ha disparado en los últimos tiempos en un 10%.
0: Han intentado enterrarme y estoy aquí para gobernar este país. Palabras de Lula de Silva, desde esta madrugada, nuevo presidente de Brasil.
9: Sí, la victoria de Lula muy destacada en la prensa internacional, la prensa nacional también, el diario.es, por ejemplo, le dedica su apertura a un país roto, dice el español, en el país, en el diario El País, vemos que hay un Brasil claramente dividido, que da la presidencia a Lula, con el 50,8% de los votos, frente al 49,1% de su oponente, Bolsonaro, la polarización, que será el gran reto del nuevo inquilino del Palacio de Planalto, el derrumbe del puente de la India que causa hasta el momento 141 muertos, ese balance provisional. La tragedia de Seúl por la fiesta de Halloween, también reflejada con mucho detalle, con mucha profusión, uh, mucho despliegue gráfico en las páginas de internacional. Vemos, por ejemplo, el New York Times y en el Ideal de Almería nos cuentan una historia, la historia de Tatiana Kotenko, una ucraniana que vino a la Alpujarra almeriense para curar su corazón, pero eh, que no puede ignorar la situación que vive su país, así que ha iniciado un viaje de vuelta a su casa, un hogar entre bombardeos, destrucción, es un reportaje que ocupa la portada del periódico almeriense, dice Tatiana que no quiere huir, que quiere luchar, que no tiene miedo y que deja a Almería para volver a su país, a un país en guerra.
0: Bueno, pues ya estamos con el tiempo de deporte Está por aquí Carlos Gonzalo, buenos días
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días
0: Para contarnos que España gana el segundo mundial femenino
2: Sub-17 de fútbol Es además el segundo mundial consecutivo La selección en que dirige Kenio Gonzalo Derrotó a Colombia en la final por 0-1 Bien, es cierto que las colombianas se metieron el gol en propia puerta Y sumaron así la segunda copa del mundo del fútbol base en este 2022 o sea, Hay que recordar que esta misma selección hace muy poco poquitos meses, nada, tres o cuatro meses se quedaba subcampeona de Europa, pues bien, ahora es campeona del mundo. Y el Betis
0: volvió a ganar en San Sebastián y esto quiere decir que se presentará en el Derby próximo
2: fin de semana el cuarto entre los cuatro primeros, ¿no? Pues sí, está entre los cuatro primeros, está como un cañón el Real Betis Balompié que conseguía una victoria de prestigio ante la Real Sociedad de Nanoeta que le coloca de nuevo en la zona de la Liga de Campeones, va a llegar al Derby sevillano con la moral por las nubes Después de sumar los tres puntos en San Sebastián Los goles de Juan Cruz y de Borja Iglesias Sentenciaron un partido que estaba abocado al empate a cero
0: Bueno, pues así viene hoy el deporte Titular de deporte que nos ofrece Carlos Gonzalo Y vamos a escuchar el cierre elegido por Paco Rellero Para echar la aldaba al kiosco Sí, señor
9: Mira, eh, Jesús, eh, tú estabas planteando en el editorial si es puente, si no es puente en el comienzo del programa y me he acordado de aquella canción de José Mercé, La Vida Sale, eh, mm. que contaba en su letra, me gusta el puente que tenga cuatro días sobre sus barandales ver a Madrid vacía, me gusta mm -hmm. el santo que tenga puente... A ese que sí, que sí le rezan Que es santo para la gente Puentecito santo, santo puentecito Que cantaba, digo, José Merced En La vida sale Y claro, es que estoy viendo en las portadas Realmente eh, la celebración Que supone esta fecha En el diario de Cádiz hay un concurso De paellas en la portada, en el parque de las canteras Foto de portada con distintos grupos participantes, participaron hasta 68 paelleros en Granada, éxito indiscutible de turismo en la capital, llenazo, y, y yo no sé
0: si es puente o no, pero no sé qué opinas tú, ¿es puente o no es puente? ¿Qué, qué opinas de esto? Vamos a ver, eh, Paco Es puente para el que pueda, para el que pueda celebrarlo Y cruzarlo claro, pero como, como tú y yo estamos aquí pues Y detenerse en el puente Pero indudablemente bueno. sabemos que le estamos hablando hoy a esta hora A mucha gente que estará en la cama Diciendo, en la camita O, o haciendo a lo mejor una, una, Un senderismo Porque también los hay que, que se levantan Que madrugan En el día de descanso Fin, hay de todo pero Oye, que tú estás con Merced, ¿no? Que a ti te gusta el puente, que tenga cuatro días. Exactamente. Claramente. Tú tú volverás mañana, ¿no? Hombre, yo no voy a hacer puente. Vale, claro que no. Yo aquí estoy, claro. Vale, vale. Disfrutando <risa> de la ciudad. Claro. Hasta mañana, Paco. Un abrazo.
7: Ay, sé que si le rezan, que es santo para la gente, puentecito, santo, santo puentecito. hay que salaita, la noche está puesta, hay que salaita.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús
0: Vigorra. Son las siete y media de la mañana ya y a esta hora hacemos lo propio que es darle a ustedes en titulares las noticias más destacadas que venimos contando desde las seis de la mañana lo hacemos con José Manuel de la Linde. 31 de octubre, víspera de todos los santos, y una noche en la que de nuevo hay programadas numerosas fiestas en la mente de todos, la que tuvo que ser desalojada este fin de semana en Sevilla.
11: Organizada por la compañía Enigma, que mantiene programada otra para hoy, en otra sala de Sevilla, y será retransmitida por internet para tranquilidad de los familiares. 13 jóvenes tuvieron que ser atendidos, y dos de ellos trasladados al hospital por deshidratación y crisis de ansiedad. La policía investiga la responsabilidades.
0: Hoy se cumplen 10 años de la tragedia de la fiesta del Madrid Arena.
11: En la fiesta murieron cinco chicas por una avalancha en el interior del recinto en una fiesta de Halloween. Precisamente hoy se hace recuento de otra fiesta trágica en Corea del Sur en la que han muerto al menos 154 personas aplastadas. Los heridos son 82 y todavía se teme por la vida de muchos de ellos. Lula de Silva gana las elecciones en Brasil. El veterano fundador del Partido de los Trabajadores ha vencido a los 77 años con el 50% de los votos frente al 49% del actual presidente, el ultraderechista Bolsonaro. El 1 de enero, Lula asumirá por tercera vez la presidencia, un hecho sin precedentes en el país.
0: Semana de movilizaciones laborales con una huelga que comienza
11: hoy en Airbus. Los 12.300 trabajadores de los ocho centros de Airbus en España están convocados desde este lunes a la huelga para exigir un aumento salarial acorde al nivel de la inflación y a los beneficios de la empresa. El jueves comisiones obreras y UGT han convocado en Madrid una gran movilización para forzar la subida de salarios también contra la subida de precios.
0: La mitad de los votantes del PSOE rechazan rebajar el delito de sedición según una nueva encuesta del PSOE, del Mundo, perdón. El asunto ha sido la causa de la ruptura de las negociaciones para renovar el Poder Judicial.
11: El rechazo a una reducción de las penas por sedición es compartido por los votantes de todos los partidos a excepción de los de Unidas Podemos, el 49% de los votantes del PSOE se muestran contrarios a la reforma. En total, el 57% de los encuestados reniega la rebaja de sedición.
0: Jornada de víspera del Día de Todos los Santos y días de gran afluencia en los cementerios de Andalucía. Se
11: mantiene esta tradición, la de acudir a los cementerios para honrar a nuestros difuntos. La subida de los precios dificulta la venta de las flores de los cementerios. En víspera del Día de los Difuntos, los meses de octubre y noviembre supone para algunas floristerías entre el 15 y el 20 de su facturación anual. ¿En cuanto al tiempo que tenemos para hoy? Para este lunes, eh, cielos pocos nubosos con intervalos de nubes altas aumentando nuboso de oeste a este y con probables lluvias en el extremo occidental. Bajan también leve, levemente las temperaturas, una máxima prevista para hoy en Granada de 29 grados. La mínima también se da en esta provincia con una mínima prevista de 10.
0: Son las 7.33 minutos de la mañana y en un momento estamos aprendiendo con las claves económicas del día que nos trae Paco Bocero.
6: Cajamar pone a disposición de empresas y autónomos la plataforma de ayudas públicas para informarte, gestionar y financiarte cualquier ayuda de los fondos de recuperación
9: europeos Next Generation. Infórmate en nuestra web o en nuestras oficinas. Cajamar.
6: Distintos desde siempre.
1: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
4: Quería saber si mi seguro de salud tiene cobertura fuera de Andalucía.
1: Claro que sí, en toda España. Y si viaja al extranjero, cuenta con asistencia en caso de urgencia. Con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto.
7: Las claves económicas con Paco Bocero.
0: Paco, buenos días. Buenos días, Buenos días, Jesús, días? buenos días. <risa> ya estamos de lunes, no lo parece, aunque no lo parezca, fin de mes, comienzo de noviembre. ¿Qué claves nos traes hoy? Pues sí, porque parece que no lo parece, pero lo es. Oro parece. Mira, vamos a hacer... es. Lunes
3: parece. Lunes parece, viernes no es. <ríe> efectivamente, efectivamente. Pues mira, cerramos octubre hoy y comenzamos noviembre ya mañana, que es el mes de las compras. Recuerda que tendremos como todos los años esos días señeros uh -huh. del Black Friday y el Cyber Monday, viernes 25, lunes 28 respectivamente, y servirán más que nunca para tomar el pulso a una parte del consumo. Veremos con que aunque ofertas se presentan los fabricantes y cadenas de distribución esos días, pero están muy lejos. Así que vamos a mirar a lo más cercano con lo que cerramos octubre y... Lo hacemos hoy con las ventas minoristas, que como es habitual, se dan a conocer el último día hábil de cada mes.
0: Bueno, pues que ya que hablamos de consumo, el viernes, cuando conocíamos el crecimiento de la economía, esas dos décimas, ¿cómo se comportó? Pues buena pregunta,
3: mira, porque el consumo es absolutamente básico y su evolución fundamental para la economía. El adelanto de la contabilidad nacional del tercer trimestre nos dejó un crecimiento del 1,1% en el consumo de los hogares. Parece que todavía con cierto impulso del ahorro de la pandemia, pero el dato hay que verlo con precaución y contextualizarlo. Uh -huh. En primer lugar, porque mmm, fue un dato escaso ya que hablamos del trimestre turístico por excelencia, julio, agosto y septiembre, y suele ser más elevado. En en segundo lugar, porque representa una caída del 1,4% sobre el segundo trimestre, cuando el consumo de los hogares alcanzó el 2,5%. Y en tercer lugar... ...que ha caído a la mitad del registrado en el mismo periodo del año pasado. Si lo miramos, además, desde el punto de vista sectorial... ...los servicios han ralentizado su marcha hasta quedar en un 0,7%... ...y el comercio y la extorería han tenido también una caída importante... ...frente al segundo trimestre, casi un 4% menos... ...y nada menos que un 7,8% si lo comparamos con el mismo trimestre... ...el tercero de 2021. En definitiva, posiblemente veamos plasmada esa debilidad... ...hoy en las ventas minoristas de septiembre cuando en agosto apenas crecieron dos décimas y en julio cayeron siete. Con el alza de precios, evidentemente, como gran responsable.
0: Unos precios de los que seguiremos hablando hoy también, ¿no?
3: Exactamente, porque hoy le toca el turno al IPC de la Eurozona. Después de la caída del nuestro, que si recuerda el viernes comentamos sí. antes de su publicación que se podría registrar un, posiblemente un mejor dato por las bajadas del gas y la electricidad de octubre, eh, como así fue, aunque la subyacente la estructural se mantuvo invariable es también posible que el IPC de la Eurozona dé, dé hoy un pequeño respiro por las mismas causas desde ese 9,9 que alcanzó en septiembre sí. y mira, y más allá de ventas y precios, esta semana tendremos la atención en el paro registrado y la afiliación a la Seguridad Social que conoceremos el jueves, y con esa sorprendente firmeza, ojalá que siga así, que muestra que Es cada vez menor, pero todavía está al alza. Y para los monetarios, la cita de la Reserva Federal de mañana y el miércoles, y su alza de tipo Que, por cierto, ya explicamos el viernes, ¿te acuerdas?, uh -huh. que comentamos cómo se forma el Euribor. Hoy acaba el mes y la media de octubre va a ser del 2,6%, una subida menor que la de septiembre, que fue del 2,3%. Este mes solamente ha subido tres décimas cuando la gran subida lo hice en septiembre. Uh -huh. Veremos cómo se mueve en noviembre.
0: Pero sea, el mes, la media de octubre, se sitúa en un 2,6%. Exactamente. Empezamos en el
3: 2,3% y finalizamos en el 2,6%. Han sido tres décimas. Una subida realmente eh, no importante si la comparamos con la de septiembre, que fue... Casi
0: uno con dos puntos. Sí, sí. Uno, casi uno con dos sí, Pero tú dices que llegaremos al 3 antes de que acabe el año. Bueno, no lo... Sospechas. <risa> no, lo, no lo digo yo, sospecho, pero sospecho por la
3: dirección de la curva, ¿no? Y, y como todo, como cualquier analista inmobiliario a los que mm, escuche, eh, ves que, evidentemente, inmobiliario financiero, sí. ves que la dirección que tiene es el 3% en diciembre, claro.
0: Vale. Oye, que disfruten mañana de, del Día de Todos los Santos, festivo y, y nos encontramos el miércoles. Muy bien, un gracias abrazo. Jesús. Adiós, adiós. La miércoles, un abrazo. Pipa Reyes son las pipas de siempre. Ahora encontrarás tus pipas reyes más grandes, con
6: más aroma, con más sabor y más duraderas. Tradición e innovación para
0: traerte tus mejores pipas reyes. Las del paquete rojo, tus pipas de siempre.
4: Nueva ley de pensiones.
2: ¿Puede ser que mi pensión pierda poder adquisitivo con el tiempo?
4: Con la reforma de la ley, las pensiones se actualizan cada año al mismo nivel del IPC. Es una de las aportaciones más valiosas de esta nueva ley, que garantiza el poder adquisitivo de las pensiones en el futuro. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Gobierno de España.
0: Y a esta hora vamos a completar el panorama informativo con otras noticias de Andalucía. Por ejemplo, en Jaén ha sido interceptado un conductor que fue durante 14 kilómetros circulando, qué barbaridad, a contramano por la autovía César Domínguez. ¿Dónde ocurrió?
7: Pues en la A316, en la autovía del Olivar. Algunos conductores se cruzaron con él y desde Torre del Campo hasta Martos, en esos, 15, esos 14 kilómetros. Allí ya luego fue desviado en Martos por una patrulla del, de la agrupación de tráfico y lo hizo sobre las 6 de la tarde, es decir, que había luz natural. La Guardia Civil lo que nos ha informado es sobre el resultado de los test de droga y alcohol al que fue sometido este conductor. Se le investiga por un delito contra la seguridad vial.
0: Parece mentira que todavía ocurran cosas como estas. En Nerja, la Guardia Civil investiga el hallazgo del cadáver de una mujer de unos 70 años aparecido este domingo en la playa de Burriana. María Ibáñez.
4: Pues sí, fueron varios testigos los que alertaron al servicio de emergencias 112 en torno a la una y media de la tarde sobre la aparición del cuerpo de una mujer de unos 70 años, se pudo comprobar finalmente que estaba... Flotando su cuerpo a unos 30 metros de la orilla, en una zona bastante rocosa, en las playas del Salón y la Torrecilla, como bien decías, en la playa de Burriana. Los servicios de rescate trasladaron el cuerpo en una embarcación a la orilla. La mujer estaba vestida y no llevaba documentación. La Guardia Civil de Nerja ya se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer este hallazgo.
0: La Guardia Civil continúa investigando la aparición de un cadáver en el interior de un coche en la localidad cordobesa de Puente Genil. Antonio Postigo. Los bomberos fueron avisados del incendio en un vehículo bajo un puente junto al río Genil, cerca de la aldea de Rivera Baja. Tras apagar las llamas, se encontraron en su interior un cuerpo humano calcinado. Estaba en los asientos traseros y de la identidad solo se sabe que era un varón y vecino de una próxima localidad sevillana. Al lugar ha llegado incluso a acudir una unidad de criminología especializada en incendios procedentes de Sevilla y el cuerpo fue trasladado al Instituto Anatómico Forense en la capital. Ahora a la espera, entre otras pesquisas, del informe de la autopsia para poder ofrecer nuevos datos de la investigación. Vecinos del municipio de Berrocal han denunciado que motociclistas están usando la carretera Huelva 4103 4103, abierto porque es una barbaridad, que une esta localidad con La Palma del Condado como circuito de velocidad Ayer se produjo un nuevo incidente entre una motocicleta y un turismo, Sebastián Forero
7: Buenos días Jesús, pues sí, ocurre que los vecinos están hartos de ver pasar las motocicletas a toda velocidad Sobre todo los fines de semana y denunciar estos hechos ante la Guardia Civil En los últimos meses han puesto en conocimiento de los agentes que una persona incluso anunciaba en internet Cursos para motocicletas en esta vía con una velocidad máxima permitida de 60 km hora Vamos a escuchar a Juan Romero, al portavoz de los vecinos Es además una carretera para recorrerla con prudencia y no utilizarla como circuito
9: de velocidad Los vecinos de Berrocar simplemente queremos mayor vigilancia y medidas disuasorias, porque esta carretera es fundamental para las personas de la zona
0: La planta de Acerinós tiene en el campo de Gibraltar la que tiene allí, activará esta semana un nuevo ERTE por los costes de la energía y las materias primas La multinacional, con presencia en los cinco continentes, ha obtenido en los primeros nueve meses del año los mejores resultados de su historia, Ferenín Soto
7: bueno, pues este ERTE se acordó entre empresas y trabajadores en marzo de este 2022, con una duración de un año para activarlo cuando se considerase necesario por las circunstancias. Ya se activó durante 15 días en septiembre y ahora están previstos durante otros 18 días a partir del próximo día 5. Esta segunda fase llega después de que la multinacional haya hecho público los resultados de los primeros nueve meses del año, los mejores de su historia, con unos beneficios de 741 millones de euros. El Grupo acerinó está presente en los cinco continentes Con clientes en más de 80 países La planta de los barrios aquí en la comarca Es la única en Europa Pero aún así, ya saben Les amenaza un nuevo ERTE Noche en negro en Almería
0: Con una variada selección de actividades Actividades terroríficas Y un concierto de Barney María Jesús Recio
8: una noche en negro que cerrará con el rock y combustible de este grupo en la puerta de Purchena, en pleno centro de la ciudad, a partir de las 11 de la noche. Antes, actividades para todos los públicos en siete espacios diferentes. Repite con gran éxito de público en el Teatro Apolo esta tarde el pasaje del terror. En las calles nos van a invitar a una procesión terrorífica, una feria de autómatas vivos. voilà, por hoy nos sorprenderá con efectos visuales nunca vistos. El Ayuntamiento de Almería abre los museos de forma gratuita y las tiendas amplían su horario hasta la medianoche para estimular las ventas. Invitan a todas la ciudadanía a disfrazarse.
0: Todo eso ocurre en Almería, mientras que en Jerez se celebra hoy Halloween. Verán, es una fiesta alternativa a Halloween. Está convocada por el obispado y consiste en celebrar la vida en vez de la muerte. La cosa consiste en ir disfrazados de algún santo cristiano y visitar las iglesias. Pablo Cosano, cuéntanos.
3: Pues Jesús, esto va a ser a partir de las 10 de la mañana, desde la Alameda Cristina, se visitarán los templos, se conocerá la historia de nuestros santos y se terminará con un almuerzo. Es una fiesta que se celebra a víspera de todos los santos y que se aparta de la muerte de los monstruos y que se centra en la vida y la santidad. Hollywood significa la santidad vence. Así que yo ya voy buscando el perejil para ir disfrazado de San Pancracio.
0: Pero esto es el primer año que sea.
3: El primer año, efectivamente. Ya a ver cómo sale, estaremos allí en directo si lo queréis también. Estaremos por allí sobre las 10 de la mañana en la Alameda Cristina. Vale, vale, vale. A Cosa.
0: Me lo apunto, a ver cómo resulta 7.45, 8 menos cuarto Tiempo ahora
7: para la información local
1: En la mañana de Andalucía De Canal
8: Sur so Radio Las noticias de Sevilla
7: Con Pilar González
8: Hola, buenos días. La empresa organizadora de la fiesta que tuvo que ser desalojada el sábado vuelve a organizar hoy otra fiesta en otra sala y rechaza cualquier responsabilidad. Lo ocurrido, Isla Mágica se despide de la temporada celebrando Halloween y los trabajadores de Airbus inician hoy una huelga. En deportes, el Sevilla perdió, el Betis ganó y enseguida todos los detalles, pero antes nos ocupamos del tráfico. Es fluido en las carreteras de Sevilla hasta ahora, la circulación en el interior de la ciudad es intenso en la entrada por el Alamillo, por el Puente de las Delicias y también en la Ronda Urbana Norte sentido Glorieta Olímpica. En cuanto al tiempo, tenemos intervalos de nubes altas, la máxima de las temperaturas no va a pasar de los 28 grados en Lebrija y Morón y de los 26 en Écija y en Sevilla. A esta hora tenemos 17 grados en la capital.
7: Canal Sur Radio.
8: La empresa Enigma, organizadora de la fiesta para menores que tuvo que ser desalojada el sábado y en la que al menos 13 menores necesitaron asistencia médica, va a celebrar hoy una nueva fiesta en la sala abril de la capital. Dice que para la tranquilidad de los familiares se podrá seguir por internet y en directo. La empresa ha pedido disculpa por las condiciones infrahumanas, así lo dice, que había en la sala, pero culpa de ello a los responsables de la discoteca Music Sevilla. El caso es que la policía local de Sevilla Instruye ya diligencias contra un hombre de 42 años por la responsabilidad en esta fiesta. El jefe superior de la policía local, Mario Domínguez, ha contado lo que se encontraron los agentes cuando llegaron al local.
5: Podía peligrar la vida de las personas teniendo en cuenta el número de aforo que era bastante importante y las puertas de emergencia estaban bloqueadas. A lo que hay que añadir que efectivamente las condiciones de, de convivencia en el interior fueran similares a las de una sauna.
8: El aforo estaba al máximo, no funcionaba el aire acondicionado, el agua en los aseos estaba cortada, se acabó el agua en la barra y las salidas de emergencia bloqueadas con puertas cerradas y vallas metálicas que impedían la salida. Los agentes han reconocido que la situación en el interior era grave.
5: Localizaron a una menor que estaba siendo atendida por eh, 061, por los médicos, y que presentaba síntomas importantes de deshidratación. A continuación pues ya vieron que había algunos que estaban saliendo con los mismos síntomas, se pidieron más ambulancia. Ya una vez en el interior pudieron comprobar que había bastantes menores, digamos ya en el suelo, atendidos por otros menores, no por la empresa, que tenían los mismos síntomas.
8: El delegado de Gobernación del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera, ha aclarado en Canal Subradio que se investiga la responsabilidad de lo ocurrido si es la persona que estaba allí en el local y que dijo a los agentes que tenía que ganar dinero.
10: Las declaraciones que se toma por parte de la Policía Local es de que estaba como responsable de la fiesta y lo primero que expresa es que, de alguna manera, textualmente, tendré que ganar dinero. ¿eh? Por tanto, eso ahora corresponde también... ¿A quién es responsable? ¿Si la empresa organizadora, si la propietaria? pero que estaba al frente, el que habló con la policía local, manifestó lo que le acabo
8: de decir. Las asistencias médicas fueron en su mayoría por cuadros de deshidratación que en algunos casos terminaron en desmayo. Isla Mágica celebra hoy la fiesta de Halloween. El parque va a permanecer abierto hasta la medianoche. Su director, Guillermo Cruz, dice que el éxito de toda la oferta que ofrece Isla Mágica es que tiene una diversión para toda la familia.
3: No hay tantos
10: sitios en los que al mismo espacio eh, tematizado y divertido y con actividades y tal puedan venir disfrazados los niños, los padres, los adolescentes, la, las personas mayores, todo, todo el que quieran ¿no? y además compartir las mismas actividades.
8: Y los trabajadores de Tusán piden al ayuntamiento que incremente la seguridad y la vigilancia en los autobuses durante esta noche y la próxima. El presidente del sindicato de conductores, Isidro Fernández, advierte de que les tiran huevos y naranjas en determinadas zonas de la ciudad y eso puede derivar en otro tipo de accidentes.
3: Huevos, naranjas, en fin, las cosas de esta nueva moda de Halloween. Bueno, son actos de, digamos, muy agresivos, pero sí está claro que cuando tiran un huevo en el, limpio, en el parabrisas... Eh te quedas sin visibilidad con el consiguiente peligro. Entendemos que eso debe ser ya lo suficientemente grave como para que el ayuntamiento tome cartas en el asunto.
8: Y los hoteles de Sevilla superan el 80% de ocupación en este puente de todos los santos y además esta semana que comienza hoy se va a celebrar un importante congreso turístico en Fibes, la tercera edición de la Cumbre Global sobre Innovación Turística. Está previsto que acudan 6.000 profesionales y expertos del sector. Para el presidente de los hoteleros sevillanos Manuel Cornax, es también una oportunidad de promoción de lucimiento de la ciudad.
3: Este tipo de personas son prescriptores, muchos son eh, CEOs de grandes cadenas internacionales, de grandes operadores, de grandes cadenas y estas personas que vienen aquí se las acoge, ven que la ciudad es una maravilla, ven que las instalaciones son también una maravilla y eso pues, hace que estas personas luego pues, cuando tengan que organizar sus congresos, sus convenciones o tengan que hacer algún tipo de operación pues siempre piensen en la ciudad de Sevilla como una opción de primera.
1: Fundación Cajasol
8: En Canal Sur Radio las noticias de Sevilla en la hora, esta mañana va a haber un pasacalles organizado por comisiones obreras desde la campana hasta las setas de la encarnación en la ciudad para exigir el desbloqueo de la negociación del convenio del sector del comercio y los trabajadores de AIBUS inician una huelga para reclamar subida salarial acusan a la empresa de incumplir la cláusula de revisión salarial del convenio y querer zanjar la subida de la infracción con una paga de 1.500 euros que cobrarán en noviembre Desde UGT, Juan Antonio Vázquez lo explica así
7: con la parte social una revisión
10: salarial para este año en base a la inflación ¿no? y que nos pueda permitir tener la puerta abierta para lo que es la revisión a final de año, de fin de siglo, de los cuatro años de la vigencia del convenio.
8: El presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, y el candidato del PP a la alcaldía de la capital, José Luis Sanz, van a detallar hoy la repercusión de los presupuestos de la Junta del próximo año en la ciudad de Sevilla. Hay satisfacción entre el PP Provincial. Por las partidas que el Gobierno andaluz destina a la provincia con casi 690 millones de euros, Sánchez considera que son unas cuentas que sacan del cajón proyectos de infraestructuras que llevaban años paralizados, como el soterramiento de la A376, la carretera de Utrera, a su paso por Montequinto.
2: El Gobierno del Partido Popular en la Junta de Andalucía ha consignado partida para el enlace de Montequinto en la carretera A376 con el fin de actualizar el proyecto de soterramiento que estaba como podéis comprender, absolutamente obsoleto, porque el anterior gobierno, los anteriores gobiernos socialistas, nunca lo emprendieron.
8: Y este domingo ha comenzado la temporada de invierno en el, en el aeropuerto de Sevilla. Durante cinco meses, hasta marzo, San Pablo ofrece 90 rutas para conectar con 64 destinos, 19 nacionales y 45 internacionales. Deportes, Antonio Camaño, buenos días. Hola, ¿qué tal?
0: Buenos días. El Betis consiguió una victoria de prestigio ante la Real Sociedad 0-2 que le coloca de nuevo en zona de Liga de Campeones y llega al Derby sevillano con la moral por las nubes después de sumar los tres puntos en San Sebastián. Los goles de Juan Cruz, el canterano que debutó en Primera División hace un par de semanas y marcó en el día de ayer su primer tanto en la máxima categoría. Y también el Panda sentenciaron un partido que estaba abocado al empate a cero. Y el Sevilla, después de perder en casa ante el Rayo Vallecán, Situación complicada y tensa, la vivida en la última sesión preparatoria y llega muy tocado al partido del próximo domingo en el Estadio Benito Villamarín.
7: Este lunes, a partir de la una de la tarde, llega el análisis de la actualidad en la jugada de Sevilla de Canal Sur Radio, en directo desde el restaurante La Cuartada en la Plaza de Cuba número 2. La Cuartada, el restaurante de moda en Sevilla con el mejor ambiente de la ciudad y una comida espectacular.
8: El cementerio de San Fernando tiene estos días un horario ampliado para facilitar las visitas en este puente de todos los santos y de los difuntos. Hasta mañana martes, la puerta principal está abierta desde las 8 de la mañana y hasta las 6 y media de la tarde, la de San Jerónimo, el mismo horario de apertura, pero cierra media hora antes. Tusán ha reforzado la línea 10 y son días para el recuerdo, para tener más presente que nunca a los que ya se fueron de aquí.
4: Se recuerdan a los familiares, las cosas, las anécdotas, su vida Y recordar siempre lo agradable, no lo desagradable Un, ramito. Rosa, un ramo de rosas para tres preciosidades que tenemos hoy Venimos todas las semanas, no pensamos que,
10: ...que venimos, ¿no?, todas las semanas.
8: La compañía Engranajes Culturales representa hasta el 11 de diciembre... ...la obra de Zorrilla Don Juan Tenorio en el cementerio de Sevilla. Llegamos ya a las 8 menos 5 a esta hora, 16 grados en Araal, ...17 en Coria, 17 en Sevilla.
1: Escuchas
8: La Mañana de Andalucía
1: con Jesús Vigorra, Canal
4: Sur Radio. Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada... ...patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón 8 menos 5
6: de la mañana, Carlos Gonzalo, buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y
6: las chicas, las más jóvenes, las sub-17, que nos han dado una nueva alegría en la selección española de fútbol.
2: En efecto, porque España ha conquistado su segundo Mundial Femenino Sub-17 consecutivo. La selección que dirige Kenio Gonzalo derrotó a Colombia en la final por 0-1 para sumar la segunda Copa del Mundo de Fútbol Base de este 2022. Una de las integrantes es la jerezana Marina Rivas.
4: Wow, partido súper complicado, pero teníamos muchísimas ganas y con, con mucha fuerza Hemos sabido llevar el partido donde
2: queríamos. Y el Real Betis Balompié consiguió una victoria de prestigio ante la Real Sociedad. Ganó 0-2, un resultado que le coloca de nuevo en zona de Liga de Campeones. Va a llegar al Derby sevillano con la moral por las nubes, después de sumar los tres puntos en San Sebastián. Los goles de Juan Cruz y también de Borja Iglesias sentenciaron un partido que estaba abocado al empate a cero, aunque Pellegrini prefiere no echar las campanas al vuelo
10: bueno, pero no hay que sacar conclusiones cuando solamente van 12 fechas quedan muchísimos eh, puntos por jugar, yo creo que los dos que usted se refiere, tanto el Real que tiene 18 puntos, un poco menos solamente que nosotros eh, o Sevilla que está un poco más atrás tienen un plantel enormemente eh, eh, más grande que el nuestro, económicamente así que son equipos que se van a recuperar para nosotros es importante tratar de demostrar partido tras partido para lo que estamos preparados, y más que mirar objetivos finales, es mirar objetivos puntuales y ahora es tratar de ganar el partido el día jueves para que el ganar sea una costumbre para después jugar ese derby tan importante como es con Sevilla, pero yo creo que nadie puede sentirse de que hay equipos ya desechados para pelear por
2: el puesto de Champions, además como dije equipos que están con plantilla muy alta pues en del Sevilla hay que hablar porque el efecto que se produjo con la llegada de San Paoli al equipo tras el encuentro de este sábado ante el Rayo Vallecano, donde perdió el Sevilla 0 a 1, parece diluirse y el entrenador ya ha empezado a dejar claro su descontento con la situación y ha pedido refuerzos para intentar cambiar la dinámica. El efecto San Paoli parece haber desaparecido. La idea del argentino continúa atascada y esta semana puede resultar de lo más dolorosa para un Sevilla que necesita reaccionar cuanto antes porque el domingo, ya saben, en llega el partido ante el Real Betis en balompié. Mientras tanto otro de nuestros equipos de primera, el Almería está respondiendo con goles y victoria el sábado consiguió la tercera consecutiva y la tercera en la que los almerienses deja, anotaron tres tantos en cuanto al Cádiz en una victoria más que importante frente al Atlético de Madrid que le hace sumar ya 10 puntos y ver cómo poco a poco el objetivo de la permanencia está más cerca en cuanto a los nuestros de segunda división empate a cero del Granada ante el Cartagena en un partido con ocasiones y de dos equipos que no estuvieron acertados de cara a la portería contraria. Escuchamos al técnico del Granada, Aitor Caranca. Sí, importante sobre todo la, la imagen del equipo. Yo creo que otra vez más eh, el equipo ha hecho todo para, para ganar, se han creado ocasiones, eh, es verdad que no hemos empezado bien los primeros eh, 10-15 minutos, pero en cuanto hemos corregido la manera de, de ir a presionar arriba, el partido ha sido nuestro de principio a fin. Importante no no conceder, importante otra vez mostrar la, la solidez que mostramos los últimos partidos como el día del, del Zaragoza y fuera de casa, pues bueno, pues eh, el día que, que metamos los goles de las ocasiones que creamos, pues eh, llegaron esos tres puntos. Volvió a perder el Málaga en casa 0-1 esta vez ante el Eibar que le sitúa como el peor equipo de la segunda división. Los de Pepe Mel solo han conseguido dos victorias durante la temporada. A
0: lo mejor tenemos que cambiar las formas o tenemos que hacer jugar a otra cosa lo que está claro es que con esto que hacemos no nos da porque por más que hagas eh, mucho o poco eh, da igual si yo digo mucho o usted dice poco eso es lo de menos lo que importa.
2: en cuanto a la liga acb de baloncesto resultado contundente unicaja 106 en betis baloncesto 60 y eh, cobirán granada 93 obradoiro 89 los marcadores de nuestros equipos en la acb